0: Echtzeit. Ein- und Ausblicke aus der Redaktion des SPS Magazins. Herzlich willkommen zu unserem Echtzeit-Podcast. Die übliche Crew ist wieder am Start. Wir haben heute den Mathis mit dabei. Hi Mathis. Hi
1: Wolfgang, servus.
0: Jürgen ist auch wieder am Start, servus. Hallo, grüß dich Wolfgang. Und ich, der Wolfgang, ich habt es gerade schon gehört, wir sind heute wieder mal beieinander und haben eine spannende Zeit hinter uns. Also die war jetzt echt wüst. Um eine ganz kurze Einführung, das letzte Mal haben wir noch gesprochen, die ersten Messen sind im Herbst gelaufen. Wir waren auf einer Motec, wir waren auf einer All About Automation und ich glaube du Mathis warst irgendwo in Nürnberg auf der Fachpark. Nee, auf der
1: und auch auf der Produktonika in München, ja.
0: Genau, also das lief alles so ein bisschen seinen Gang und wir haben die für uns eigentlich wichtigste Messe immer vor der Nase gehabt, die SPS in Nürnberg. Und... Also zurückblickend so rückblickend waren die letzten zwei Wochen dann schon leicht chaotisch. Irgendwie. Ja, das war schon aufregend. Ne?
2: Also Wann ging das los mit den, mit den ersten Absagen, der, Absagen. Der, der, der doch etwas größeren Unternehmen?
0: Anfang
1: letzter ja, Woche. Also,
0: ja. Genau, vielleicht vielleicht ganz kurz zur Erklärung für die Zuhörer, die das vielleicht nicht 100% bekommen haben. Die SPS-Messe wurde abgesagt. Und das hat sich aber im Prinzip erst sehr kurzfristig ergeben. Also am Freitag hat die Messegesellschaft sie abgesagt. Am Dienstag darauf hätte sie starten sollen. Aber eine gute Woche vorher hat es begonnen, dass größere Unternehmen angefangen haben zu sagen: Wir sagen ab.
1: Also ich glaube eine gute Woche vor, oder? Phoenix Contact waren sehr dabei, Siemens, Harting und das folgte dann wie ein Schlag auf den nächsten eigentlich alle großen Namen der Automatisierer, der Automatisierung. Das waren Weidenmüller, WAGO, das waren Turk, das war B&R, Beckhoff, you name it. Wirklich einer nach dem anderen hat abgesagt mhm, und die Messe. Gesellschaft Misago hat parallel immer noch beteuert, nein, nein, die Messe findet statt, die Messe findet statt und wir waren echt äh,
0: so ein bisschen zwischen den Stühlen gesessen, fand ich.
1: Ähm, ja,
0: das ist auch schwierig, ich meine, es, es gab ja auch andere Unternehmen, einmal hat die Messe natürlich gesagt, nein, wir, wir halten daran fest und es gab auch einzelne Unternehmen, die gesagt haben, nee, nee, wir, wir gehen dahin. wir haben ja auch Termine für die Messe vereinbart gehabt und dann waren der Telefonat, wie sieht's aus und dann sagen, nee, wir, wir bauen auf und ich meine, ehrlich, wenn man das gehört hat, also mir haben es am Telefon, drei Firmen haben mir gesagt, dass es ein bisschen äh, skurril ist, dass sie auf der Messe sind. Aber am Nachbarstand einer von den Absagern haben die Messestandbauer begonnen, ihn abzubauen. Also die waren in der Halle nebeneinander. Die einen haben aufgebaut, die anderen haben abgebaut. Ich glaube, das war echt äh, ein bisschen skurril ja. auf der Messe. Ja. Und im
2: Vorfeld war es ja so, dass äh, nur wenige Große abgesagt hatten. Ähm, es waren ja ursprünglich mal 750 äh, Unternehmen rund dabei, ähm, die auf der, auf der Ausstellerliste standen. Wie gesagt, wenige Großunternehmen hatten von vornherein ihre Teilnahme abgesagt und das wurden dann aber dann Anfang letzter Woche immer mehr.
1: Ja. Und es war auch zu bemerken, dass äh, wirklich vor allem die großen Namen an, äh, abgesagt haben. Also die, wie du sagst, Wolfgang, die, die uns angerufen haben und gesagt wir sind auf der Messe, kommt doch vorbei, waren dann eher die kleineren, die wirklich mhm. noch echt mittelständisch geprägten Unternehmen. Das war wirklich eine, eine Tendenz, die man so eigentlich komplett ich glaube, bis auf Festo und Nord waren da keine,
0: keine großen, großen ja. Mittelständler mehr ich glaube, am Start. Hier war auch noch am Start, stimmt. Genau. Ja, ja. ja, ja. Also, es waren sicher noch ein paar andere große auch. Wir haben jetzt nicht die gesamte Liste. Das ist ja auch nicht so ganz nachvollziehbar am Ende. Also, die Messegesellschaft könnte man fragen, aber ich weiß nicht, ob die solche Daten rausgeben würden. Wer da noch bis zum Schluss dabei war und wer nicht, das ist, wäre Rechercheaufwand. Aber es ist letztlich ja auch egal. Natürlich hat man auf der einen Seite so einen, so einen Dominoeffekt. Ein paar große fangen an. Die, wenn ich das richtig sehe, auch sehr viele davon im Ausstellerbeirat waren. Also vielleicht hat dieser Beirat da der intern gemeint, komm, das, das können wir nicht machen. Und die, die ziehen dann teilweise kleinere mit. Andere, die aber denken, nee, die Messe ist mir wichtig. Ich bereite mich das ganze Jahr darauf vor. Teilweise ist es ja so, bei so einer Messe, gerade wie die SPS, die Firmen haben ja ihre Produktlaunches darauf vorbereitet. Die haben ja tatsächlich gesagt, komm, wir entwickeln Produkte darauf hin. Die haben ihre Produktmanager gepeitscht und ihre Entwickler, dass die Showmodelle fertig kriegen und, und, und. Also da entwickelt sich Unternehmen ja auch eine, eine Dynamik, dass alle quasi hinfiebern auf sowas. Und dann tut man sich natürlich schwer, das Ganze
2: abzusagen. Also deswegen, ah, schwierig. Ja, und ihr beide wart ja auch wild entschlossen, hinzufahren und äh, dort zumindest noch einige Kunden zu besuchen. Ja, jetzt muss man...
1: Dazu sagen, dass sich das bei uns im Verlag auch unterschiedlich dargestellt hat. Mhm. Manche der Kollegen haben auch relativ früh gesagt, eigentlich möchte ich unter diesen Voraussetzungen bei diesen hohen Inzidenzen nicht auf die Messe gehen. Ich und Wolfgang haben eigentlich gesagt, wir fahren da noch hin und schauen uns an, wer noch übrig ist. Und dann war schon klar Mitte letzter Woche, dass die Belegschaft vom TEDO, wie sie normal, ich glaube normal wären sechs oder acht Leute vom SPS Magazin auf der Messe unterwegs gewesen, mhm. äh, großteils in, im Verlag oder beziehungsweise in Marburg bleibt. Und dann ist eben auch schnell unsere Idee des Frühstücksfernsehens für Automatisierer geboren wurden. Es war auch relativ knapp vor der Messe. Ich glaube, Mittwoch letzte Woche haben wir das erste Mal darüber gesprochen und am Dienstag sind wir dann mit diesem Livestream gut Morning Automation ja, auch schon ja, on air ja. gewesen. Ja, und der, der ursprüngliche Plan, worauf ich raus wollte, war, dass Wolfgang und ich live von der Messe berichten und ne, Jürgen du und Kai, also Kai Binder, unser Verlagsleiter und der Jürgen im, im, aus im Studio, Studio sozusagen sitzen und dann aus eigenen
2: Studio <lacht> genau
1: Special Guests <lacht> genau. Äh, über, über die Digitalkanäle dazuholen. Ja.
0: Ja. Ja, ja, genau. Das, das wäre ein spannender Weg gewesen. Ich hätte das auch gedacht. Naja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich möchte ja noch nicht mal irgendjemanden verurteilen, weder die, die absagen, weil sie sich Sorgen machen um ihre Betriebsfähigkeit quasi und sich da keine Ansteckung reinholen wollen oder auch die im Prinzip ihre Verantwortung für die Mitarbeiter entsprechend auslegen und zu sagen, komm, es ist meine Verantwortung dafür zu sorgen. Die möchte ich nicht verurteilen Auch die, die aber sagen, nein, komm, wir haben da nur Geimpfte, die wir hinschicken. Wir achten auf alle möglichen Maßnahmen und wir halten das aber für wichtig. Ich, ich glaube, beide haben äh, durchaus verantwortungsvoll gehandelt in, in ihrem Rahmen. Und so haben wir das ja auch gemacht. Bei uns wurde auch gefragt, äh, Mathis und ich, wir sind geimpft und dann war die Frage eben, kommen wollt ihr dahin hin, wie sieht das Ganze aus? Das Absurde ist ja, eine Woche davor, also genau eine Woche davor, war ich in Frankfurt auf der Form Next, die auch als 2G-Veranstaltung gelaufen ist. Du warst auf der Produktroniker, Mathis. Genau, parallel, ja, ja. Parallel, genau. Also wirklich exakt eine Woche vor dieser Messe und ich weiß es zumindest für die Frankfurter Messe, dort war das so, das war eine 2G-Veranstaltung, die sind überwiegend ohne Maske auch dort rumgelaufen, was ja legal ist. Zwar hat mittlerweile dann die Messegesellschaft Schildchen aufgehängt, so nach dem Motto, sie bittet, wer möchte, so nach dem Motto, soll doch vielleicht Maske tragen. Aber es war jetzt keine strenge Aufforderung, sondern eben eine Bitte, da vielleicht ein bisschen aufgrund der steigenden Zahlen Masken aufzusetzen. Aber das haben im echten Messeleben realistisch gesehen ein Viertel der Leute getan. Die anderen nicht. Also so war das in
1: Frankfurt. In München war es und, anders. In München war es 3G. Und es waren wirklich alle mit Maske unterwegs. Aber was auch gut ging, ich meine, das hatten wir ja von der MoTeC schon Ganz genau. Ähm, damals, das, das haben sie alle dran gehalten. Es war natürlich nicht äh, der Besucherrekord auf einer Produktronika, aber die Messe war, glaube ich, auf sieben Hallen aufgeteilt. Also meine Herren, da war. Klein, klein war es auch nicht. Genau, ja. war schon einiges ja. los. ja. ja, ja.
2: Naja, ich denke, ja, deswegen ich denke vor dem Hintergrund ähm, der Absage der, der Großen auf der SPS dann äh, in der letzten Woche war es dann letztendlich doch mit der Gesamtabsage der Messe ganz gut, weil das wäre auch für die kleineren Unternehmen, die noch dabei gewesen wären, auch nicht toll gewesen bei diesen riesigen Lücken, die vermutlich dann in den Hallen geklafft hätten, das wäre sicherlich keine schöne Atmosphäre gewesen.
1: Das wäre, ja, das ist sehr skurril. So. Das wäre sehr skurril gewesen, <lacht> glaube ich, wenn, wenn ich nur, irgendjemand hat gesagt, nur die Hallenränder besetzt gewesen wären mit Ständen und, ja, genau. Ja. Und
0: dazwischen teilweise noch Gerippen von halb abgebauten Ständen, teilweise ganz abgebaut, wer weiß, wie das ausgesehen hätte. Also, ja, da kann man so ein Endzeit-Movie dann drehen irgendwie.
2: Genau, genau, genau.
0: Aber egal, du hast ja Mattis gerade vorher schon erwähnt, wir haben versucht als Verlag was draus zu machen und haben die Good Morning Automation Show ins Leben gerufen. Das war eben diese spontane Geschichte, Kommen ein paar sind im Office, ein paar auf der Messe und wir hatten so eine Live-Berichterstattung uns überlegt, dass wir mit den Handys uns per Zoom quasi reinschalten und das Ganze streamen. Mit der kompletten Absage ist es dann eine komplette Studioaktion geworden und wie ich jetzt rückblickend sagen kann, wenn man jeden dieser Messetage von 10 bis 12 in einen Livestream gestreamt, aber ich muss sagen, es war richtig eine gute Veranstaltung. Das ist ein bisschen Eigenlob vielleicht, aber es hat wirklich Spaß gemacht, es hat Drive gehabt, es waren viele gute Firmen dabei und da bin ich ein kleines bisschen stolz auf uns als Team, dass wir das so hingekriegt haben in dieser kurzen Zeit und eine echt gute Veranstaltung daraus gemacht haben, wenn man das mal so sagen darf. An der Stelle. Ja, ich fand auch, das hat
2: Spaß gemacht. Wir haben auch ein gutes Spektrum präsentiert, denke ich. Ich glaube, wir hatten knapp 30 Firmen. Die dort äh, präsentiert haben, was sie denn auf der SBS äh, vorgestellt hätten. Und ähm, nein, also es waren ein Format, was wirklich Spaß gemacht hat.
1: Ja, die, normalerweise produzieren wir ja das letzte Heft des Jahres parallel zur SPS-Messe. Mhm. Äh, diesmal war es eben so, dass wir dann nicht parallel auf der Messe waren, sondern dass wir parallel einen Livestream vorbereitet und äh, genau. durchgezogen haben. haben ja. war, war mal <lacht> was,
0: was anderes. Ja. Und wir hatten ja auch wirklich ganz ganz spannende Gäste. Vielleicht können wir ein paar, äh, es ist natürlich jetzt auch als, als Podcast nie ganz so spannend wie im Livestream, wo man auch wirklich was sieht, aber ich fand es beeindruckend, wie einige Firmen, also manche haben aus dem Homeoffice gesprochen, manche aus dem normalen Büro, wie man gesehen, hat vom Setting. Aber ein paar haben auch so einen kleinen Art Messestand aufgebaut und manche, wie Beckhoff, auch einen riesengroßen Messestand in irgendeiner Fabrikhalle. Und haben da tatsächlich wirklich spannende Sachen gezeigt. Der Beckhoff ja sogar eine Weltpremiere war das, oder?
1: Ja, ja. Beckhoff hat da sein MX-System vorgestellt, also einen wirklich neuen Ansatz für dezentrale Automatisierung. Das war spannend und also wie du richtig sagst, der hat eigentlich den kompletten Messestand in einer Halle aufgestellt, die er wohl schon hat, der, der gute Beckhoff, und wo bald andere Komponenten gefertigt werden sollen. Das
0: ist spannend, das habe ich heute erst gesehen auf LinkedIn im Übrigen. Die haben eine Zeitrafferaufnahme gemacht vom vom Aufbau dieser Halle, also das muss tatsächlich innerhalb von ein, zwei Tagen haben die diesen Messestand hochgezogen in einer leeren Halle. Das ist eine beeindruckende Aufnahme, also die haben da wirklich jetzt sich das auch was kosten lassen. Man sieht, das ist wirklich professionell einen echten Messestand der hingesetzt worden ist. Das, das ist spannend gewesen, diese Zeitraum. Ja.
1: Andere Firmen wie der IGUS, die haben ja schon seit einem Jahr einen alternativen Messestand in einer Halle in Köln stehen, mhm. weil sie schon gefürchtet haben, dass noch verschiedene Messen ausfallen. Aber auch, wir hatten ja auch noch Nord dabei, zum Beispiel im, im Livestream, die auch dann zumindest einen Teil der Exponate bei sich aufgebaut haben und ähm, das, das hat
0: das doch sehr abwechslungsreich und sehr spannend gemacht. Ja, ein
2: Teil der Exponate von Nord Drive Systems war ja noch auf dem Rückweg von Nürnberg, wie der Herr Niermann sagte.
0: Ne? Ja genau, gesagt, das ist lustig, die fahren in der Welt rum, hat er irgendwie so nett gesagt. Wir haben sie erst runtergefahren und jetzt fahren sie gerade wieder hoch und es fährt das ganze Zeug irgendwo durch Deutschland. Ist ja auch Nord, ist in -de Heide. ich meine, das ist tatsächlich... Nördlich von Hamburg
2: sogar noch, ne? ja, ja, genau. ne? zwischen Hamburg und Lübeck so ungefähr. Ne?
0: Also da ist so ein LKW auch schon ein paar Stündchen unterwegs. Ne?
2: Absolut, Ja. <lacht>
0: Aber wie gesagt, es war eine, eine spannende Veranstaltung, muss ich sagen, mit wirklich guten Einblick. Wir haben auch Verbände dabei gehabt, mit dem ZVI oder die Nutzerorganisation OPC Foundation, die so ein bisschen Einblicke gegeben haben. Also es war wirklich eine, eine, eine nette Mischung und was ich auch Gut fand oder was uns ja auch, auch wichtig war letztendlich beim, beim Konzept, dass da nicht so PowerPoint-Präsentationen reingezogen worden sind und die alle ihren Vortrag halten, den sie irgendwo auf, auf der Festplatte rumliegen haben, sondern dass wir ein bisschen dieses, dieses, dieses Messegespräch auch versucht haben nachzuvollziehen, dass wir gesagt haben: Komm, das wird ein reiner Talk, man unterhält sich, die dürfen erzählen, was sie auf der Messe gezeigt hätten und wir stellen ein paar Rückfragen und das, das ja, hat. Hat Spaß gemacht.
1: War, war auch eine neue Erfahrung für, für mich oder ich glaube auch für uns alle. Äh, vier Redakteure gleichzeitig, die auf einen Interviewgast äh, losgelassen werden. Aber auch das, fand ich, hat, hat äh, intuitiv gut funktioniert. Die meisten sind ja, lebend rausgekommen. Ne?
2: Genau, das war ein sehr lebhaftes Format und ich fand das ganz gut, dass wir uns auch so ergänzt haben in den, in den Fragestellungen und äh, das äh, hat ganz gut gepasst.
0: Vielleicht für die Podcast-Zuhörer, das findet sich auf YouTube auch noch die Aufnahmen des, dieser drei Livestreams unter Automation TV oder Automation TV. Einfach das als Kanal suchen auf YouTube und dort sind dann diese ganzen Videoaufzeichnungen auch zu finden. Wer also Interesse hat, kann da gerne mal reinschauen.
2: genau
0: Ja, was machen wir jetzt weiter? Weihnachten steht vor der Tür. Was, was, was kommt jetzt noch dieses Jahr? Ja,
1: es kommt ja jetzt nochmal die Ausgabe 13 des SPS Magazins. Da haben wir natürlich auch nochmal ein paar spannende Themen aus dieser eigentlichen Messewoche mit reingepackt. Äh, Gerade eben schon erwähnt, das MX-System von äh, Beckhoff. Äh, lustigerweise oder kurioserweise hat die Firma Moore Elektronik ein sehr ähnliches System vorgestellt. Ähm, ich vermute, Sie behaupten auch beide, dass Sie die Ersten waren. Äh, also ich, ich würde jetzt mal sagen, unentschieden. Wir haben auch ein, ein dezentrales ähm, Automatisierungssystem. Äh, auch dazu berichten wir. Und dann gibt es noch eine kleine Sneak-Preview, wenn alles gut geht, zum ähm, neuen Compact controller system von WAGO. Das hätte auch auf der Messe gezeigt werden sollen. Also es sind ein paar wirklich äh, Neuheiten äh, nochmal drin, die es in Nürnberg zu sehen gegeben hätte.
2: Gab es denn aus eurer Sicht bestimmte Trends, die, die ihr ausgemacht habt hier bei unseren Gesprächen? In dieser
1: Woche. Also ich habe ja auch einige Termine quasi jetzt digital wahrgenommen, die auf der Messe eigentlich hätte stattfinden können. Es zeichnet sich schon ein bisschen ab, und es kam auch in manchen Gesprächen raus, dass doch die Technologietrends, die in den letzten Jahren sehr hoch gehandelt wurden, jetzt zunehmend kommen, aber mit viel weniger Wumms oder mit viel weniger Buhai, als es angekündigt war. Das geht durch die durchgängige Kommunikation mit OPCUA. So, das geht, ich glaube, mit OPCUA Safety, die jetzt relativ weit sind, so dass das TSN wird jetzt doch, glaube ich, zunehmend auch spruchreif, um es überhaupt mal in Produkte zu implementieren. Die Themen single Wire ethernet hat man, hat man wieder gemerkt, die, die brennen wirklich, da steckt viel Kraft dahinter, aber da, auch da muss ich noch finden. Ja. Also es gab schon so ein paar Technologietrends, die da waren. Und einer ist, glaube ich, wirklich da, Cloud und Remote-Anbindung. Das sind äh, zwei Trends, die sich durch die letzten anderthalb Jahre oder fast jetzt zwei Jahre Pandemie äh, wahnsinnig verstärkt haben, glaube ja. ich.
0: Also das habe ich auch gesehen, Cloud-Dienste in irgendeiner Form. Äh, CodeSys hat ja auch den Automation-Server, der cloud-basiert quasi die Möglichkeiten bietet, auf die Geräte zuzugreifen. das haben mittlerweile unglaublich viele Firmen, dass die in irgendeiner Form jetzt sich mit der Cloud angefreundet haben. Dass sie sich da schlau gemacht haben. Auch Turk hat gesagt, sie bieten eigene Cloud-Dienste an. Am Anfang haben sie das nur gemacht, um überhaupt zu lernen, wie man Cloud-Dienste macht und wie man die anbieten kann oder was das überhaupt bedeutet. Mittlerweile haben sie auch Kunden, die dafür tatsächlich bezahlen. Also das ist, äh, glaube ich, einer der Hauptpunkte ist, dass man da jetzt in so ein, ein, ein Doing reinkommt, in ein Wir machen es jetzt einfach und es funktioniert. Was ich
2: denke, ähm, was sich anbahnt und auch durchsetzen wird, ist dieses, ähm, ja, was ich Community Building äh, als Community Building bezeichnen würde. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, dass die unterschiedlichen Automatisierungsökosysteme oder Plattformen Communities bilden, einmal für ihre Nutzer natürlich, aber auch für Softwareentwickler oder für ähm, Third-Party-Anwendungen, ähm, um halt für einen Austausch zu sorgen. Das, das denke ich, ähm, mm -hmm, mm -hmm. gibt es über, äh, über die größeren Communities wie Universal Automation oder, oder die Open Industry 4.0 Alliance äh, hinaus.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die jetzt stattgefunden hat. Das erste Mal, als wir von Apps für die Industrie gehört haben, ich kann mich noch erinnern, da hat SIG sehr früh was vorgestellt. Ähm, zum Beispiel, das war vor, ich glaube, drei oder vier Jahren. Und alle haben sich gedacht, okay, wenn die jetzt ihren App Store aufmachen, wer geht denn dann dahin oder wie schaffen die das? Und mittlerweile ist, glaube ich, klar geworden, einen App Store kannst du halt schlecht alleine so befüllen, dass die Anwender ihn gerne nutzen. Und jetzt gibt es eben verschiedene, will ich so, Communities, ob die dann von einer Firma initiiert wurden oder von einem gleichen einem ganzen Gremium, das ist unterschiedlich. Und es ist meiner Meinung nach auch noch überhaupt nicht absichtsehbar, welche davon wirklich sehr erfolgreich werden. Also es gibt ein paar, denen traue ich das mehr zu, anderen weniger. Aber äh, das wird dann im nächsten Schritt sein. Also wer schafft es, die Community auch mit so viel Nutzen zu unterlegen, dass dann äh, letztendlich wie bei einem äh, App Store oder bei einem hier ist das Google Play mhm. ähm, da die Leute dann in Scharen
0: hinrennen. Das Spannende dabei ist, das hatte ich nämlich auch äh, mal letztens bei Kurzsüß nachgefragt, die auch einen App Store haben, da war eine Pressekonferenz. Äh, und die haben ja gesagt, sie bieten teilweise Software-Bauelemente in diesem App Store an von Drittanbietern die man dann in CodeSys mit reinnehmen kann. Gleichzeitig hat ja Rexroth auch gesagt, dass sie jetzt beispielsweise CodeSys in ihren App-Store auch mit reinnehmen. Und dann habe ich dort mal gefragt, was heißt denn das? Die bieten es an, ihr bietet es an, worauf läuft das hinaus? Und da war die klare Antwort, naja, es ist auch eine Frage dessen, wer am Ende die Verantwortung hat, wenn es nicht funktioniert. Wer muss quasi sich drum kümmern, vom Service her einfach dafür zu sorgen, dass es läuft und wenn CodeSys-Apps, bei Rexroth runtergeladen werden oder bei Phoenix Contact beispielsweise, das ist ja egal, ob es Control-X oder, oder PLC-Next, PLC Next, ganz genau, egal wo man so es runterlädt, der Kunde hat offenkundig das Recht oder erwartet es, dort wo er es runtergeladen hat, Support zu bekommen. Wenn es nicht funktioniert, diese App richtig zu installieren, dann möchte er dort nachfragen und von daher kann es also durchaus sein, dass es verschiedene App-Stores gibt, die auch teilweise einfach sich überschneiden mit den Produkten, aber man eben den Support dort kriegt, wo man sich als App-Store-User oder Community, wie du es gerade genannt hast, Jürgen, als Community-Mitglied angemeldet hat. Und die kümmern sich halt um dann um, um den ganzen Das Rest. war
1: bei der Vorstellung von control -X Automation schon sehr früh so, dass der, der Steffen Winkler darauf hohen Wert gelegt hat. Er sagt, also wir sind eigentlich offen für ähm, Third-Party-Anbieter, aber jede App aus unserem Store muss durch Rexroth freigegeben werden, weil wir sicherstellen müssen, dass sie gut funktioniert, zuverlässig ist, keine Schadsoftware einschleust, legal äh, legale Funktionen anbietet etc. Also das sind einige Punkte. Mhm. Und das. Ja.
0: Aber das, glaube ich, kommt definitiv. Dieses App-Store-Konzept hat sich ja in der Konsumerwelt stark verbreitet. Und warum soll es nicht in der Industrie funktionieren? Ich meine, es ist wie oft bei Plattformen so, die Vielzahl wird geringer. Das Online-Wesen hat so ein bisschen den Charakter des The winner takes it all. Wer schnell den größten hat, wird vielleicht nicht der Einzige, aber schon. es wird auf zwei, drei große womöglich rauslaufen. Das wäre meine Vermutung, die so ein paar Ökosysteme sind und was dann kleiner ist, das gliedert sich halt bei den anderen mit an. Das ist, ja ganz genau. schätze ich mal, der Lauf der Dinge dort. Ja, Frage am Schluss vielleicht mal nebenbei Jürgen. Nachdem, wir hatten es vorher schon gehört, sowohl Beckhoff als auch nur Elektronik Schallschrankersatz anbieten.
2: Glaubst du, dass der Schaltschrank aus den Firmen in absehbarer Zeit verschwindet? Also ich denke, da ist es genauso wie mit, mit kabelgebundenen Anwendungen und Wireless. Das wird nie ganz verschwinden. Gerade im Bereich der Energieverteilung im Gebäude wird das, glaube ich, immer seine Berechtigung haben. Sicherlich wird es im Maschinen- und Anlagenbau sehr, sehr viele dezentrale Lösungen geben. Demnächst und wobei da auch noch die Frage ist, inwieweit das vom Maschinenbau denn akzeptiert wird. Das sind mhm. Wirklich schaltschranklose Lösungen. Aber es wird definitiv, sobald die, die Vorteile evident werden für die Anwender, wird das sicherlich eine Berechtigung bekommen. Aber ganz genau. verschwinden werden die Schaltschränke auf keinen ja, vielleicht Fall. vielleicht kurz angemerkt und erklärt glaube, für unsere
1: machen. Zuhörer, der Jürgen Wirz ist nicht nur eine äh, fixe Redaktionsgröße im SPS-Magazin, sondern auch Chefredakteur unserer Schwesterzeitschrift Schaltschrankbau. Und äh, ich stimme dir zu, Jürgen, du wirst deinen Job noch lange behalten. Äh, das, die Mühlen malen langsam in der <lacht> Industrie. Ja.
2: Das hoffe ich doch, ja.
0: Ja, und, äh, ja ganz genau. Ich, ich denke, erstens ist es das schon und zweitens, glaube ich, für gewisse Teile, wie beispielsweise Mittelspannungstechnik, wenn du die großen Umrichter und sowas hast, da brauchst du den Schaltschrank alleine schon, damit nicht irgendwelche Störlichtbögen die Leute gefährden, die dran sind. Also die großen, ganz großen Schaltschränke werden mindestens bleiben. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass aus praktikablen Erwägungen auch daneben dann die kleineren mit, mit Automatisierungstechnik auch noch daneben stehen bleiben, weil es einfach gut zusammenpasst dann. Aber trotzdem natürlich, da auch da sehe ich es gleich, in gewissen modularen Anlagen, in Sachen, die schnell umgebaut werden sollen, die, die, die flexibel umgebaut werden sollen, diese Konzepte mit, mit, mit Anlagen, die man auf Losgröße 1 schnell auf ein neues Patch umstellen kann, schnell auf eine neue, einen neuen Auftrag umrüsten kann, da können sicherlich Anlagenteile dabei sein, die dann auf den Schaltschrank verzichten und so ein modulares Bauelement an sich direkt an der Maschine dran haben oder am Anlagenteil. Aber ganz verschwinden, auch da bin ich nicht Überzeugung, wird der Schaltschrank als solcher, im Zweifelsfall nicht. Genau
2: und viel wird davon abhängen, inwieweit solche modularen Systeme oder dezentralen Systeme auch offen sind ähm, für äh, Komponenten auch hier von Drittanbietern, weil... Ähm, auch diese Umgebungen sind nicht homogen, was die Anbieterseite angeht. Und insofern wird das ganz entscheidend sein, ob es denn offen ja. ist.
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und beide vorgestellten Systeme oder Anbieter dieser dezentralen Systeme sind an dem Punkt noch ein bisschen verhalten mit Informationen. Ich glaube, das ist denen durchaus bewusst, dass sie auch noch Partner mit ins Boot holen müssen, weil sie nicht das komplette Spektrum der benötigten Teile selber herstellen können. Und wie sie das machen und wie das dann auch für die Partner entsprechend attraktiv wird, das wird sich sicherlich noch zeigen. Vielleicht... Ein, ein So ein schlauen, äh, schlaues Schlu Schlusswort noch von mir. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Automatisierung und seit da geistert eigentlich die Frage schon rum äh, löst man Applikationen besser zentral oder dezentral? Und äh, seit 20 Jahren lautet die richtige Antwort, es hängt von der Anwendung ab.
0: Ja, absolut. Und ich würde sagen, <lacht> nachdem wir eine stressige Woche hatten, belasten wir es auch bei diesem Schlusswort. Und machen heute mal ein bisschen kürzeren Podcast. Oder fällt euch noch was unglaublich Wichtiges genau. ein, was euch auf der Seele brennt? Nein,
2: einfach nur die Hoffnung ausdrücken, dass, dass dann hoffentlich im nächsten Frühjahr doch wieder Messen auch als Präsenzmessen stattfinden können. Nicht, dass das Format nicht Spaß gemacht hat, was wir da diese Woche auf die Beine gestellt haben. Aber die persönliche Begegnung kann halt nichts ersetzen, denke
0: ich. Absolut. Also da volle 100 Prozent, gebe ich dir recht. Der persönliche Kontakt auf den Messen, auf denen wir ja davor auch schon waren, hat man das habe ich das ganz deutlich gesehen für mich. Dieses mit Leuten echt mal reden, ein Exponat anschauen, äh, ein bisschen auch fachsimpeln oder die, die Hintergrundinfos, dieses Behind-the-Scenes, dieses, dieses uh, Off-the-Records auch, was es wie es so schön heißt, wo man auf der Messe immer sagt, du, ich zeig dir mal was, ah, das verfolgen wir aber nicht weiter oder hast schon gesehen, bei der Konkurrenz, die machen da eigentlich was ganz Spannendes. Das sind so Gespräche, das kriegst du sonst auch äh, bei irgendwelchen Telekonferenzen nicht hin. Also ja, ich hoffe auch sehr, dass wir dann, wenn diese Winter dann rum ist, dann langsam in etwas mehr Normalität wiederkommen, wie es ja im Herbst eigentlich ansatzweise schon da war. In diesem Sinne schaffen wir noch einen
1: weiteren Podcast vor Weihnachten. Eine Weihnachtsausgabe. Wäre eigentlich schön.
2: Ja,
0: das versuchen wir einfach. Aber ohne zu singen. Ohne zu singen. Versprochen. Alles klar. Na dann, so hat uns Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschau. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.